0: Herzlich Willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Herzlich willkommen zum Themenschwerpunkt Kapitalismus neu gedacht. Heute zu Gast ist Thorsten Schreiber. Er ist Gründer und CEO von Africa Green Tech. Er ist aber gleichzeitig auch ein Serienunternehmer, ein Seriensozialunternehmer mit dem Fokus Nachhaltigkeit. Er hat unzählige Unternehmen in diesem Bereich gegründet und du erfährst gleich von ihm, er ist sehr radikal, ja, das kann man vielleicht so sagen, vielleicht auch sehr konsequent, er hat eine ganz klare Haltung, wie er über die Gesellschaft denkt, wie er über unsere Wirtschaft denkt und was seine Aussichten sind, also wo geht die Reise hin, was denkt er, tun wir gerade und was, ja, hat es für Auswirkungen, wenn man in dieser Szene unterwegs ist. Es ist ein sehr ehrliches, sehr persönliches Gespräch. Es ist keine PR-Veranstaltung. Es geht um die Person Thorsten Schreiber. Und am Ende geht es wirklich ans Eingemachte. Ich bin am Ende ein bisschen sprachlos. Ich glaube, das hört man. Und äh, Thorsten hat direkt nach der Aufnahme gesagt, wenn man jetzt mehr sehen möchte, mehr hören möchte, er hat zwei Dokumentationen mir gesagt, die er mir empfohlen hat und gesagt hat, das ist auch für alle HörerInnen dieses Podcasts und noch zwei Musikstücke, die sich ebenfalls um diese Themen kümmern. Von daher gibt es ganz am Ende, also wenn du mit dem Podcast durch bist, auch noch die Möglichkeit, noch ein bisschen länger mit diesem Thema zu verweilen. Wie gesagt, zwei Videos, zwei Musikstücke und dann kannst du in den Shownotes draufklicken und einfach weiter weitergucken. Nichtsdestotrotz, ich wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Spaß mit Thorsten Schreiber. Ein, ein Ding hat mich sofort getriggert, als ich mal, also vor vielen, vielen, vielen Monaten auf deinem LinkedIn-Account das erste Mal war, weil ich selbst immer so sein wollte, nur hattest du noch ein, ein Wort extra, ich habe immer gesagt, oh, ich wäre gern mal so ein Serial Entrepreneur, also jemand, der so ganz viele Unternehmen gründet und weißt du, so ein Jahr lang fokussiere ich mich hier rauf, dann zwei Jahre da und, und weißt du, man wird immer klüger und es wird immer einfacher und dann baut man hier noch an und da noch was und so. Und du hast dann noch dieses Sustainable und Social mit drin und das ist halt, ja, also ich habe das gelesen und dachte nur so, boah, krass, also das ist doch etwas so Erfüllendes, oder? Also wenn man mehrere Unternehmen gründet, das ist, glaube ich, schon erfüllend, weil man merkt, aha, das läuft, das funktioniert. Und wenn man dann noch sagt, okay, sustainable und social ist auch noch ein wichtiger Punkt und das will ich mit drin haben, das hast du mit drin. Also du musst doch jeden Morgen aufwachen und denken, toll, oder?
1: Was ein geiler Typ. Ja, Nein, nee. gar nicht geiler Typ, aber so
0: erfüllend, so...
1: Ja, natürlich ist das ein, 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 ein gutes Gefühl. Aber ähm, tatsächlich ist es so, dass wenn man sehr kreativ ist oder unheimlich viele Ideen hat, dass man die gar nicht in ein Unternehmen unterkriegt. Ne? Also das wäre dann so eine eierlegende Wollmilchsau. Aber ähm, dieses Serial-Entrepreneur hat damit zu tun, dass ich natürlich auf meinem Weg ständig Menschen kennenlerne. Ja? Also keine Ahnung, mich interviewt irgendein Podcaster. Und ähm, danach gründen wir zusammen einen Radiosender. So Sachen passieren halt und das ist, ähm, führte dazu, dass ich dann irgendwann mal aufgezählt habe, was ich eigentlich schon alles initiiert habe. Das heißt ja nicht, dass ich in jedem Unternehmen dann irgendwie äh, beteiligt sein muss oder die Geschäftsführung habe. Oftmals ist es auch so, dass die Netzwerke sich miteinander sehr gut verknüpfen und Ich bin, glaube ich, sicher auch ein begnadeter Netzwerker. Das führt dazu, dass ich, wenn ich Menschen habe, die eigene Ideen haben, dass ich denen oftmals sehr, sehr viel helfen kann durch ganz wenig Schritte. Und manche sagen dann, oh komm, kann ich dir ein paar Anteile geben, ich hätte dich gern mit dabei. Und das führt dann dazu, dass ich an ungefähr 200 Unternehmensgründungen beteiligt war in den letzten zehn Jahren.
0: Boah, krass. Könntest du sie alle aufzählen? Also nicht, dass wir das jetzt machen würden, dann wäre schon die Hälfte der Zeit raus. Aber viele hat man doch dann auch schon ein Stück weit vergessen, oder? Bei dieser großen Anzahl. Ja. ja, viele ja.
1: hast du vergessen, weil das sind dann doch, keine Ahnung, 2012 in irgendeinem, Uh, an dem ich irgendwie zwei Wochen mit mitgewirkt habe. Ich hab, war eine Zeit lang auch als Startup- und Gründungsberater aktiv, also als Consultant. Und ähm, ich war ja auch mal sehr aktiv bei Xing, damals OpenBC, auch als Ambassador. Und da sind natürlich viele so äh, kleine Startups entstanden, die noch gar keine Gesellschaft waren, die dann auch wieder verschwunden sind oder wo die Leute was anders gemacht haben. Aber ähm, um ein paar zu nennen, also West ist einer meiner Gründungen, diese Crowdfunding-Plattform. Auch ja. die Gesundheits-Crowdfunding-Plattform Escovest habe ich mitgegründet. Das bekannteste Unternehmen ist natürlich jetzt im Moment Afrika Green Tech. Aber ich habe mal sowas gemacht wie das Gründertaxi. Wir haben mit so einem alten Taxi durch Frankfurt gefahren, haben Start-up-Gründer eingeladen und haben die dann praktisch begleitet bei ihren ganzen Gründungsvorhaben. Ja, Windfirmen habe ich mitgegründet, Solarfirmen. Ich habe eine Natürlich auch in Afrika einiges mit initiiert, vor allem im Agrarbereich, das sind so Leidenschaften. Ich habe eine Fischzucht, ähm, dann äh, die Gemüsehelden habe ich gegründet. Das ist ähm, letztendlich ein Modell, wo wir eben ähm, Gemüse sehr erlebbar machen für, für junge Menschen, die eigentlich nur den Supermarkt kennen. Also dieses Heranführen an gesundes Essen, das sind alles so Herzensangelegenheit. Und fast alles, was ich mache, ist tatsächlich immer unter diesem Label Sustainable, auf Deutsch nachhaltig, das finde ich nur langweilig, <lacht> sagt jeder. <lacht> ähm, und eben Geschäfte so zu denken, dass sie niemanden schaden, niemandem wehtun und, und gar nicht den Planeten oder den Menschen. Das ist sozusagen der Anspruch. Und ähm, da bin ich eigentlich ganz froh, dass ich da auch Teil von so einer sehr, sehr stark wachsenden Szene bin. Ähm, von Menschen, die eben sagen, hey, wir müssen was verändern.
0: Und vor allem, was ich interessant finde, du also hast es ja im Titel drin, Entrepreneur, du bist Unternehmer, du möchtest unternehmerisch tätig sein. Ähm, das sieht man auch, wenn man jetzt zum Beispiel Africa äh, Green Tech nimmt. Also ihr versucht auch Geld am Kapitalmarkt aufzunehmen. Also du äh, bist ja jetzt nicht der, der sagt, äh, ich sammle Spenden ein, ohne dass ich sage, dass das verwerflich ist. Ähm, sondern du gehst ja auch diesen kapitalistischen Weg, wenn man ihn so nennen will oder kann überhaupt. Also du bist ein lupenreiner Unternehmer, oder?
1: Ja, das ist ein ganz, ganz spannendes Themenfeld. Also ähm, ich sehe mich tatsächlich ähm, als Sozialunternehmer. Das ist mir ganz ja. wichtig. Also dieses Wort gehört dazu, im Englischen Social Entrepreneur, ähm, weil ich schon glaube, dass, dass, dass dieses Narrativ des Unternehmertums unbedingt überdank, überdacht werden muss. Ähm, Kapitalmarkt, Kapitalismus, reden wir sicher noch ausführlicher drüber, aber bleiben wir mal kurz bei dem Unternehmerbegriff. Der Unternehmer versucht erstmal für ein Problem eine Lösung zu finden. Das ist so das, was man dann unternimmt. Und dahinter entstehen Produkte Projek äh, oder auch Dienstleistungen. Und ähm, die sind in der Regel, wenn du von normalen Unternehmen ausgehst, immer profitorientiert. Das heißt, du möchtest mehr rauskriegen, als du reingibst. Und das führt dazu, dass an irgendeiner Stelle du ja, ähm, ja etwas einkaufen musst günstiger oder du musst etwas ausbeuten, zum Beispiel Rohstoffe ähm, oder Menschen, ja, damit du letztendlich hintendran eine eine Rendite erzielst in Geld. Und das ist den Unternehmen gemein, die sich, sage ich mal, in der normalen Kapitalwelt ähm, bewegen. Und das ist auch erstmal grundsätzlich nicht verwerflich. Also ich. Kritisiere das nicht. Aber es gibt auf der anderen Seite eben ein Phänomen, die, die Philanthropie, dass Menschen, die sehr erfolgreich sind mit ihrem Unternehmen, einen Teil dieses Geldes, was sie damit verdienen, verspenden, um dann Dinge zu reparieren, die sie eventuell mit ihrem Unternehmen kaputt gemacht haben. Ja? Also nehmen wir zum Beispiel so Unternehmerfamilien wie Remsma, ja? die Zigaretten verkauft haben, damit sie reich geworden sind, die spenden dann an die Krebsstiftung. Also versuchen, ein Problem zu lösen, was sie selber <lacht> verursachen. Und das ist jetzt ein bisschen auf die Spitze getrieben, nicht falsch verstehen, aber genauso ist es eben auch mit anderen Unternehmen, die dann eben oftmals wissen, dass sie in etwas, in etwas arbeiten, was nicht unbedingt äh, super gut ist für Mensch und, äh, und Umwelt. Und dann nimmt man eben Teil dieses Geldes und äh, verspendet es und gibt es irgendwelchen NGOs, die dann reparieren. Und ähm, dieses Grundsystem, das finde ich falsch, weil es eben an beiden Stellen interessanterweise zu massiven Fehlentwicklungen führt. Auf der unternehmerischen Seite, dass man eben wichtige Faktoren völlig außer Acht lässt. Nehmen wir zum Beispiel die CO2-Emissionen, oder nehmen wir zum Beispiel die Ausbeutung von, von Menschen, die in Billiglohnländern sehr wenig Geld verdienen. Die Produkte werden dann aber in teuren oder im globalen Norden sehr teuer verkauft. Und diese Wertschöpfung äh, verzerrt eben ähm, Gleichheitsgrundsätze oder auch Umweltstandards. Und auf der anderen Seite hast du äh, durch diese Spenden ebenfalls Verzerrungen im Markt. Nämlich, wenn du dir vorstellst, dass in meinem, bleib mal bei dem Beispiel von afrika Green Tech dass wenn wir in einer Region arbeiten, wo wir unternehmerisch tätig sein wollen, also wir wollen Geld verdienen oder müssen Geld verdienen und ein anderes Unternehmen ähm, liefert zum Beispiel eine Solaranlage, die gespendet wurde, dann ist der Strom aus dieser gespendeten Solaranlage umsonst und ich muss vielleicht ein Dorf weiter Geld verdienen, muss also meinen Strom verkaufen, also werde ich benachteiligt ja? oder der Markt wird verzerrt. Und diese Phänomen findest du eben gerade in der Entwicklungszusammenarbeit ganz, ganz stark, dass ähm, eigentlich gut gemeinte Hilfe oder gut gedachte äh, Hilfe eben in Wirklichkeit den gegenteiligen Effekt haben. Und ähm, deswegen gibt es diese Sozialunternehmerbewegung, die auf Mohamed Yunus zurückgeht, die sagt Stopp. Also ein Teil des unternehmerischen Handelns ist sinnvoll, nämlich nachhaltige Geschäftsmodelle zu entwickeln, die sich selber tragen. Und auf der anderen Seite gibt es eben ähm, die die spendenbasierten Modelle, bei denen es auch diese Fehlentwicklung gibt. Aber da ist die Intention gut, nämlich die Hilfe. Mhm. Oder? Und das denkt man eben zusammen. Und dann kommst du eben in der Mitte raus und bist eigentlich bei den Sozialunternehmern. Und das ist letztendlich auf der Wirtschaftsphilosophie-Ebene ein postkapitalistisches System, bei dem eben das Gemeinwohl oder das der Effekt des Handelns im Vordergrund steht und eben nicht ähm, der Profit in Geld. Und ähm, das ist so ein bisschen mein politisches Spezialgebiet. Da engagiere ich mich sehr stark, unter anderem der Sozialunternehmerverband in Deutschland mit aufgebaut. Und ähm, wenn ich dann mit Politikern mal zu tun habe, das kommt in meiner Arbeit häufiger vor, dann werbe ich eben auch für diesen Ansatz.
0: Und du hast ja gerade gesagt, du bist schon seit vielen Jahren dabei. Jetzt sagst du, du bist Teil einer wachsenden ähm, ja, Truppe, also Menschen, die mehr und mehr sagen, wir wollen unternehmerisch tätig sein, aber wenn, dann sozial unternehmerisch. Also du siehst das und spürst das, äh, dass es immer mehr von dieser Sorte gibt.
1: Ja, also auf ganz, ganz vielen Ebenen spüre ich das. Ähm, einerseits sind wir mit Afrika Green sehr, sehr bekannt, ähm, sowohl in, in Europa aber, oder in Deutschland als auch in, in Afrika, auf dem Kontinent. Und wir bekommen viele hunderte Bewerbungen. Und wenn du dir diese Bewerbungen liest oder die Motivationsschreiben, dann siehst du immer einen roten Faden und das ist die Sinnhaftigkeit. Und ähm, Menschen, insbesondere gut ausgebildete Menschen, ähm, streben eben auch nach sinnhafter Arbeit. Die möchten nicht mehr nur noch durchgehen, Geldbetrag gewertschätzt werden, sondern die möchten eben auch selber spüren, dass das, was sie tun, wenn sie morgens zur Arbeit fahren, abends nach Hause kommen, dass sie damit eben einen positiven Effekt erzielen oder zumindest nichts kaputt machen. Und das ist eben heute gar nicht mehr einfach, wenn du bei einem Unternehmen arbeitest, was eben bekanntermaßen ähm, schädlich ist für Mensch, Umwelt, Natur, ja? Nimm dir einen Konzern, ich will jetzt keine Namen nennen, weil es gar nicht darum geht, da jetzt irgendwie ein Unternehmen zu, zu dissen, aber wir wissen heute, dass 100 Konzerne auf der Welt 70 Prozent aller Treibhausemissionen emittieren. Und da hat jetzt gerade die Sprecherin von Extinction Rebellion in Deutschland die Frage gestellt in einer Talkshow, brauchen wir denn noch diese 100 Unternehmen? Ist es nicht einfacher, bevor wir uns alle... Jetzt hier abmühen und unsere CO2-Tonnen zählen, einfach auf diese 100 Konzerne zu verzichten. Das war recht provokant, aber diese Frage zeigt, dass eben die Konzerne und auch die Unternehmen, die sich rein an Profit orientieren, eben auch die größten Verursacher für die Probleme sind, für die wir alle auf der Welt jetzt eben mit denen wir jetzt zu kämpfen haben. Und das stellen sich diese Fragen, stellen sich junge Menschen auch, die ihren Master gemacht haben. Und dann sagen, okay, soll ich jetzt zu einem Chemiekonzern, der fürs Bienensterben verantwortlich ist, durch sein Produkt, wenn wir mal Glyphosat oder so, kann man danach gucken, wem das gehört, und möchte ich für so eine Firma arbeiten, selbst wenn sie mir 10.000 Euro im Monat bezahlen. Und da nehme ich zunehmend wahr, dass die Menschen eben sagen, oder die jungen Leute sagen, nee, stopp, Geld ist mir dann gar nicht so wichtig. Ich möchte gerne lieber bei einem Unternehmen arbeiten, was eben eine glaubwürdige, jetzt kommt das tolle Wort wieder, Nachhaltigkeitsstrategie haben.
0: ja Okay, also ja, macht Sinn. Das ist auch das, was ich ähm, so wahrnehme. Allerdings, also ich merke eine Zunahme. Ich merke auch, wie im Freundeskreis diese Gespräche zunehmen, dass man sich da Gedanken macht aber oft natürlich dann auch sowas kommt wie, ja, ich muss meine Familie ernähren oder ja, wir haben ein Haus gekauft oder so. Also man hat ja trotzdem noch irgendwelche Zwänge oder ich sag dann immer, das hast dann so ein Ballast, den du halt mit dir rumschleppst. Das könnte dann das vielleicht so ein bisschen, ja vielleicht abschwächen, aber auch, also ich merke auch so in der Allgemeinheit, dass es da so ein bisschen brodelt, dass man sich diese Fragen stellt. Und ich meine, damit fängt es ja an. Man stellt sich diese Fragen, ist das richtig, so wie ich lebe? Ist das richtig, so wie ich arbeite? Ist das richtig, was wir da verkaufen oder was wir mit diesem Planet machen? Und dann äh, fängt ja das Kopfkino dann äh, vielleicht langsam an ähm, äh, zu laufen. Und äh, so entstehen dann entweder neue Mitarbeiter, neue Mitarbeiterinnen bei euch oder neue Sozialunternehmen. Und auch da siehst du eine Zunahme. Ist das richtig? Also das ist immer mehr Sozialunternehmen gibt?
1: Also das, ist, ähm, also das ist vielschichtig. Du hast jetzt auch verschiedene ja. Ebenen angesprochen. Äh, gesellschaftlicher Wandel, also diese Motivationsthemen, was kann ich täglich tun? Das hat ja erstmal nicht sofort damit zu tun, dass man den Job wechselt oder gleich ein Unternehmen ja. gründet. Die Zahl der Gründungen nehmen insgesamt in Krisenzeiten interessanterweise ab, weil Menschen natürlich gerade in Deutschland ähm, deutlich weniger gründen ganz unabhängig, ob normale Gründung oder Sozialunternehmen, weil man ja. natürlich in Krisenzeiten immer versucht, ähm, finanziell irgendwie Stabilität zu halten und Unternehmertum gilt allgemein immer noch, zumindest in Deutschland, ja nicht unbedingt als, äh, als ähm, risikolos, sondern eher als risikoreich. Wir haben ja in ja. Deutschland dieses Phänomen, das erlebe ich sehr oft, ich muss ja sehr viel vor Investoren pitchen, also mein Unternehmen verkaufen oder darstellen und in Deutschland hörst du immer wieder, die sagen, ja, was könnte denn da alles passieren? Und wenn das schief geht, Herr Schreiber, ja? Und wenn du zum Beispiel im angelsächsischen Bereich in London oder in Amerika pitchst, da sagen die Investoren, what the hell if that can happen? Ja, so, was, was, was wie toll wäre das, wenn das klappt? Und diese, diese Dynamiken dürfen wir auch nicht vergessen. Also wir haben kulturell natürlich völlig unterschiedliche, völlig unterschiedliche Grundvoraussetzungen für diesen Wandel. Aber zurück zu dem Thema, was du wahrnimmst, ähm, die ähm, Bandbreite ist natürlich riesig, ne? zwischen dem, was man äh, tun kann und dann auch tatsächlich tut, da gibt es Leute, die sagen, nein, man müsste mal, also die das sind die Blabla-Leute, ja? also ja, die viel reden, was man tun müsste, die schreiben ellenlange Artikel oder gehen in die Politik ja? und erzählen, was alles zu tun wäre. Dann gibt es die Menschen, die im Stillen handeln, die sagen, okay, ich stelle mich um, ich wer zum Beispiel Veganer, ich verzichte auf Fleisch, ich schaffe mein Auto ab, ja, ich verzichte auf Flüge. Da kann man sehr, sehr viel tun. Diese Menschen sind mir sehr, sehr wichtig, weil das sind so die leisen Helden, die stillen Helden, die eben ähm, ja auch andere vielleicht einfach durch ein gutes Beispiel vorangehen und sagen, schau mal, ähm, ich habe schon seit zehn Jahren kein Auto mehr und es geht ganz gut, weil das und das und das mache ich. Ja. Ähm, und diese Menschen dürfen wir nicht vergessen, die sind, äh, haben sich bereits auf den Weg gemacht. Und die kannst du natürlich auch gut erreichen äh, durch Themen. Und dann gibt es die, die dritte Gruppe, zu der ich mich vielleicht zähle, die wirklich äh, systemisch an Themen rangehen und sagen, äh, wir, wir müssen einen Schritt weitergehen wir müssen radikaler ähm, Veränderungen schaffen, zum Beispiel durch Gesetze oder zum Beispiel durch Mechanismen. Und auch hier hast du den Fall, dass äh, natürlich oftmals von der Seite der Blabla-Menschen äh, die Leute oftmals sagen, naja, das geht nicht oder kann man nicht umsetzen. Und ich gehöre eben zu den, den Typen, die dann unternehmerisch oder sozialunternehmerisch Geschäftsmodelle bauen und versuchen zu zeigen, dass es eben möglich ist. Zum Beispiel in unserem Fall jetzt bei Africa Green Tech ganz auf Diesel zu verzichten durch eine reine Photovoltaik-Batterie-Insellösung. Das gab es 2014 so noch nicht, dass man eben ganze Dörfer, rein erneuerbar versorgen kann. Und das in, auf dem Kontinent wie Afrika. Ähm, Photovoltaik hier in Deutschland ist das ja schon seit Jahren bekannt, durch das, dass wir den Strom einspeisen können, weil wir so ein tolles Stromnetz haben. Aber das Ganze autark zu machen als Insellösung, das war damals wirklich noch neu. Und da haben viele uns belächelt, es wird nicht funktionieren. Und heute ist es der neue Standard. Also die Weltbank hat jetzt gerade eine Studie rausgebracht, dass in den nächsten zehn Jahren 200.000 solcher Inselnetze entstehen werden und damit 500 Millionen Menschen versorgt werden. Und wenn du dann in die technische Beschreibung gehst, siehst du genau unser System, was wir 2014 entwickelt haben. Und dann siehst du eben, wie groß und wie nah das ist, dass du eben doch sehr, sehr viel erreichen kannst, indem du Dinge einfach als Pionier umsetzt und anderen Menschen zeigst, guck mal, du musst einfach nur tun. Und beide Gruppen sind wichtig. Also ich bin nicht kein Freund von dem, der jeden immer gleich zum Unternehmer machen muss, volles Risiko und kommen wir retten mhm. die Welt. Aber es gibt natürlich einen Unterschied zwischen Fridays for Future und Extinction Rebellion und das Gleiche ist eben auch bei Sozialunternehmen. Ähm, da gibt es welche, die leise, stille Geschäftsmodelle haben, Veränderungen regional im Kleinen vorantreiben, ganz toll. Und dann gibt es Unternehmen, die als Leuchttürme gelten oder die eben auch radikaler ähm, destruktieren, nennt man das ja in der modernen Sprache, also die ganze Industrien in Frage stellen. Und äh, zu äh, diesen Unternehmern gehöre ich auch. Also ich bin destruktiv unterwegs. Ich möchte Dinge neu denken und dann eben große Veränderungen ähm, herbeiführen.
0: Okay, also wenn du sagst systemisch, also wenn ich jetzt dieses Wort mal nehme, ist das Ziel... Ja, nicht nur, dass man jetzt sagt, ich habe nachhaltiges Geschäftsmodell und ja, wir, also jetzt mal ganz simpel gesprochen, wir wollen natürlich auch, dass Menschen Strom haben, das ist natürlich auch ein Unternehmensziel, aber man möchte ja auch das System verändern.
1: Ganz genau. Also in unserem Fall ist das so, dass wir angefangen haben mit einer Anwendung, Strom, also vielleicht müssen wir nochmal eine, eine, eine Stufe rauszoomen. Es gibt ja ein internationales Framework oder ein, ein Rahmen. ja, muss mal aufpassen mit den Anglizismen. ja, Weiß ja nicht, Du wolltest ja bald einen englischen Podcast machen, aber bleiben wir mal beim Deutschen. Also ein, ein Rahmen, und das sind die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen ja, zu englisch Sustainable Development Goals. Das sind 17 Bereiche, Kernbereiche oder Systeme, kann man auch dazu sagen. Und da gehören zum Beispiel der Zugang zu ähm, günstigen erneuerbaren Energien. Das ist eins dieser 17 Nachhaltigkeitsziele. Das ist das Ziel Nummer sieben. Und dieses SDG 7 ist zum Beispiel jetzt Strom in Afrika mit erneuerbaren Energien. So. Und jetzt könnte man sich eigentlich schon ausruhen. Da gibt es ganz, ganz viele Firmen auf der Welt, die sich nur darauf fokussieren und die sind auch nachhaltig und die machen auch was ganz Tolles. Aber dann gibt es natürlich direkte und indirekte Effekte durch äh, Dinge, die du tust. Ne? Also wenn du in so ein Dorf eingreifst, wo es keinen Strom gibt und du machst da Strom, dann verändert das ja ganz viele Dinge. Positiv ja, natürlich, aber es gibt auch, ja. ich nenne das immer the Dark Side of Social Business, es gibt natürlich auch negative Entwicklungen und das muss man immer wieder abwägen, dass das in einer gesunden Balance ist. Und wir haben Was irgendwann das gemerkt, das so für ein Beispiel? Du meinst so ein Negatives?
0: Ja, ja, nur so, dass man es ein bisschen greifen kann. Also wenn ich mir vorstelle, da ist ein Dorf, das hat keinen Strom. Jetzt sagt man, ihr habt alle Strom, dann würde ich ja denken, ja, das ist alles super. Aber das macht ja was mit dem Dorf, das ist mir klar. Aber was wäre so ein Beispiel? Naja, also erstmal ähm,
1: führt es dazu, dass ähm, Scheren auseinandergehen. Also zum Beispiel äh, Menschen, die sich dann Investitionen leisten können und mit dem Strom deutlich mehr Einkommen erzielen. Und ja, okay. Menschen, die sozusagen zurückbleiben, weil sie keinen Zugang zu diesem Strom haben, ähm, da gibt es eben Gräben, die sich vergrößern. Aber das ist jetzt, sage ich mal, äh, das könnte man noch äh, verkraften. Aber es gibt zum Beispiel Effekte, die wesentlich ähm, ja, komplexer sind. Nimm zum Beispiel das Be äh, äh, zum Beispiel, das Beispiel ähm, eine Frau oder ein Mädchen ähm, bekommt durch die Elektrizität einen besseren Zugang zur Bildung. Ja. Und wird dadurch emanzipierter. Okay? Das ist jetzt in unserem westlichen Kulturbild eher was Gutes. Ja? Ja. Emanzipation, Gleichberechtigung der Frau, Mann und Frau, ähm, Gender Equality und all diese schönen Sachen, die wir ja hier in unserer Gesellschaft auch leben. Und wir können uns das auch zum Glück leisten. Bei uns dürfen Frauen genauso viel wie Männer, Sie können alle Berufe äh, ausüben und das ist auch gut so. Ja? Ob alle äh, Gender-Diskussionen dann in der Spitze uns weiterbringen, ist eine andere Frage. Aber wir sind zumindest, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg, dass eine Frau hier in Europa oder in Deutschland ein hohes Maß an Gleichberechtigung erfahren kann. In einem Land wie Mali ist das auf einem Level von unter 10 Prozent. Ja, also die Rechte der Frauen, die Möglichkeiten der Frauen sind so extrem eingeschränkt und dann auch teilweise durch kulturelle Traditionen, wie zum Beispiel die Polygamie oder die Beschneidung, ja, gibt es einfach ganz grauenhafte äh, ähm, ja, Extreme. Und jetzt gehst du als deutsches Unternehmen oder deutsch-afrikanisches Unternehmen in so ein Dorf und du veränderst dieses Gleichgewicht, was über Jahrhunderte vielleicht herrscht. Dann hast du eben durchaus Effekte, die du persönlich super gut findest und sagst, geil, die Mädchen werden ähm, weniger verheiratet oder die können länger zur Schule gehen, ja, entscheiden sich vielleicht äh, eigenständiger zu werden, haben also das, was wir uns hier anstrebens, als anstrebenswert empfinden. Tatsächlich kann es aber sein, dass es eben in der Dorfgemeinschaft zu Konflikten führt. Dass das Kind verstoßen wird oder vielleicht sogar zu einem Ehrenmord kommt. Ja? Um einfach nur mal so ein paar Beispiele zu nennen und dann musst du dich eben immer fragen, wie weit kannst du in kulturelle ähm, Realitäten eingreifen und hast du überhaupt das Recht dazu? Und das meine ich mit the Dark Side. Ja, ja. Das ist jetzt, es geht jetzt wirklich sehr, sehr tief in in meine Gefühlswelt auch. Ähm, aber mit solchen Themen beschäftigen wir uns auch und deswegen haben wir unser unser Sozialunternehmen deutlich ausgebaut. Wir nennen das holistisch, also wir versuchen ganzheitlich nachhaltig zu sein, indem wir diese Effekte einkalkulieren und eben abschwächen, dadurch, dass wir extrem viel Aufklärung betreiben und eben Dienstleistungen und Services miteinander kombinieren, so dass die Menschen mehr eine Wahl haben, ob sie das tun oder nicht. Also wir, wir stülpen das sozusagen nicht systemisch über, sondern mhm. wir machen ein Angebot. Und dieses Angebot, kannst du annehmen oder eben nicht. Und wenn du es nicht annimmst, verlierst du aber nichts dadurch. Ja? Will heißen, zum Beispiel, haben wir haben ein, ein mehrstufiges Tarifmodell entwickelt, um eben ärmeren Menschen zu sehr niedrigen Einstiegskosten Zugang zur Elektrizität zu ermöglichen und machen den Strom für die Gruppen, die damit sehr viel Geld verdienen können, eben teurer. Ja? Damit schaffen wir sozusagen einen sozioökonomischen Ausgleich innerhalb der Dorfgemeinschaft, die dann dazu führt, dass wir die eine Gruppe nicht verlieren, die andere aber eben trotzdem auch Geschäfte machen kann. Und das sind so Beispiele, mit denen wir uns sehr viel beschäftigen und das zeichnet uns dann auch wieder aus, dass wir eben nicht einfach dumme Technologie liefern und dann gucken wir, was draus wird, sondern dass wir uns extrem viel Gedanken machen, was da damit dann passiert.
0: Das erinnert mich so ein bisschen auch an Diskussionen, wenn wir jetzt darüber reden in Deutschland, dass dann ein Politiker sagt, ja, Nachhaltig, Energiewende, alles schön und gut, aber ich bin der, der dann irgendwie in, in so einem Braunkohlewerk dann den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen erklären muss, eure Jobs noch drei Jahre, dann schließen wir das hier alle und äh, jetzt mal gucken, wo es hingeht. Ne? Also das sind ja auch kulturelle Umwälzungen, die da entstehen. Wenn an einem Standort, und ich meine, wir haben den Ruhrpott als Paradebeispiel, wo eine ganze Region äh, ne, vom Kohleabbau gelebt hat und ja auch kulturell geprägt wurde. Also der Kumpel, äh, der mit mir da unter Tage arbeitet, das ist eine, eine Prägung, die kann ich mir als nicht ruhrpottler gar nicht vorstellen. Ich kann es mir nur erahnen, was für Auswirkungen das hat. Und ähm, die Probleme oder die Auswirkungen die, dieser, dieses Wandels sind ja dann ähnlich, natürlich auch auf einer ganz anderen Level, aber ähnlich auch hier, oder? Also wenn du sagst, die Politik sollte was ändern, und das hast du ja eben, indem du sagst, du gehst voran, du bist ein bisschen radikaler und forderst, dass Politik was verändert. Ähm, sind das nicht genau diese Eingriffe?
1: Ja, aber da musst du unterscheiden. Also ähm, ich habe die Nachhaltigkeitsziele ja schon genannt. Das sind ja, ist ja ein, ein, ein Rahmen, dem sich allen der UNO-Zugehörigen Staaten verpflichtet haben. Also diese, ja. diese Charta ist ja ein Folgeprogramm für das ähm, Welthungerprogramm, was wir und das Millennium-Programm hieß das früher, das ist 2014 äh, ausgelaufen, wo man gesagt hat, man möchte den Hunger in 20 Jahren ähm, halbieren. Das hat man ersetzt oder ergänzt durch diese 17 Nachhaltigkeitsziele. Und die gelten im Übrigen für alle Länder der Welt, also auch für Deutschland. Mhm. Und ähm, das ist letztendlich meiner Meinung nach eben auch eine große Chance, indem sich alle Nationen und die Menschheit insgesamt auf gewisse Rahmenbedingungen oder Parameter geeinigt hat. Und einer dieser Parameter ist, wir müssen ganz dringend das Klima schützen, weil das bedroht uns alle gleichermaßen. Egal welcher Religion, egal welcher Nation, egal welchen Status du hast, ob du reich oder arm bist. Ähm, wenn unsere Natur sich gegen uns wendet, ja, dann sind wir raus. Ja? Und ich glaube, das ist eben, ähm, und ein Beispiel mit dem Kohlekraftwerk äh, ist da eben auch sehr gut, das verstößt, also die, Kohle, die Kohleverbrennung insbesondere, aber auch schon die Förderung, verstößt eigentlich massiv gegen all diese Nachhaltigkeitsziele, denen wir uns eben committed haben. Gar nicht nur dem Pariser Klimaschutzabkommen. Deswegen ist mhm. das letztendlich eine notwendige gesellschaftliche Maßnahme. Und da müssen wir als Gesellschaft, und da bin ich dann wieder ein Stück weit bei dir, eben dafür gucken, dass wir diese Menschen, die davon leben oder ihre Existenz bestreiten, die müssen wir eben kompensieren. ja, Das müssen wir mit Steuern machen oder mit die Allgemeinheit muss diese Menschen auffangen. Und ähm, der Strukturwandel oder der Systemwandel in dem Fall, der ist ja gerade speziell für solche Themen wie, wie, wie ähm, eine Kohleregion ähm, ja auch eine Chance. Weil diese wenn wir, die, wenn wir Geld in die Hand nehmen, und die, um die Kumpels, wie du sie genannt hast, sozusagen... Ähm, umzuschulen zum Beispiel auf andere Technologien, die eben zukunftsweisender sind. Das gleiche passiert ja auch in der Automobilbranche, in den Zulieferbetrieben. Auf jeden Fall. Ja. Ja, Elektromobilität verändert ganz, ganz viel. Und ähm, wir dürfen uns diesen Wandel meiner Meinung nach eben nicht versperren. sondern Wir müssen gemeinsam erkennen, sagen, was schadet uns und was nützt uns. Und dann müssen wir uns natürlich auf diese Ziele einigen. Und wir sollten uns allen klar machen, dass der Klimawandel eben den, den, die größte Bedrohung für uns alle gleichermaßen ist. Deswegen sollten wir gleichermaßen alle so schnell wie möglich und so radikal wie möglich handeln. Und ich glaube, da liegt eben der 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 Stein oder der Hund begraben. Ja? <lacht> ähm, und ähm, deswegen ist manches systemischen äh, Wechsel stehen für mich eigentlich außer Frage. Also die würde ich gar nicht mehr, die sind für mich gar nicht mehr diskutabel. ja Und ähm, ähm, über andere kann man sprechen. Also die, die Dosis macht das Gift. Ja? Wir erleben gerade aktuell jetzt durch die Kanzlerschaft von ähm, Annalena Baerbock ähm, jetzt die ersten Debatten im Vorwahlkampf über die Frage, ähm, brauchen wir äh, Kurzstreckenflüge? Ja? Und schon wird die Neiddebatte aufgemacht. Ähm, wir haben in der Corona-Krise erlebt, in unserem Nachbarland Frankreich, wissen viele Leute nicht, die Fr französische Regierung hat die Kurzstreckenflüge der Air France, was ja ein Staatskonzern ist, ähnlich wie bei uns die Lufthansa, ja. eingestellt, verboten. Ja, Warum? Sie haben gesagt, überall, wo ein Schnellzug TGW zur Verfügung steht, muss nach unserer Meinung nach unser Staatskonzern nicht mehr fliegen. Das Ganze ist eine Klimaschutzmaßnahme. Ja, Und ähm, wir diskutieren jetzt sozusagen darüber. Die Franzosen haben es längst gemacht. Die haben sozusagen aus der Krise eine Chance genutzt und haben gesagt, wir müssen sowieso Kapazitäten abbauen durch die Corona-Krise. ja Also streichen wir die Kurzstreckenflüge und packen das auf unser Klimaschutzkonto. Äh, und diese Themen sind eben systemische Veränderungen, die jetzt anstehen. Und ähm, warum sollten wir das verhindern? Es ist für uns alle gut, diese Themen jetzt anzugehen, auch wenn sie schmerzhaft sind. Da müssen wir als Gemeinschaft nur gucken, dass wir die Leute, die dann ihre Arbeitsplätze verdienen, eben ähm, auffangen und Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
0: Also, ich möchte mal ganz kurz auf die Politik eingehen. Also, erstmal, das war ja gar nicht meine Meinung, sondern es war halt ähm, das, was ich oft sehe, dass dann immer dieses Argument, ja, aber wir müssen doch, also wir können nicht zu schnell uns wandeln, das ist so das, was ich immer raushöre. Ähm, und ich bin dann der, der dann vor denen steht und denen das erklären muss. Und das muss man irgendwie. Ähm, also, wie reagierst du dann, wenn Politiker? In, so, also Politiker in solchen Situationen in, mit so einer Argumentation ankommen? Also sagst du dann wirklich, hier, das sind die 17 Klimaziele, die haben wir unterschrieben und da, das ist indiskutabel, da diskutiere ich jetzt auch nicht mit Ihnen. Ähm, wie, wie gehst du damit um, wenn so eine, wenn man es ja vielleicht etwas anderes dann so als Ausrede nimmt, um sich da bloß nicht mit zu beschäftigen, weil das tut ja weh?
1: Hm. Da gibt es diesen schönen Begriff, Rolliportism. Also da also bin ich in, in der Diskussionsführung schon sehr klar. Wenn jemand mit diesen Ausreden kommt, dann, dann, dann diskutiere ich das schon aus. Also Ich stelle ihn schon zur Rede und versuche zu überzeugen, weil natürlich kommt drauf an, welche, welche Art von Einflussnahme der Mensch hat. Aber jemand, der ein Berufspolitiker zum Beispiel ist, die sind es ja gewohnt, sehr ausweichend zu reagieren, indem sie dir Worthülsen entgegenschmeißen. Und da musst du dann eben nochmal ein bisschen größere Kaliber anfahren. Aber ich habe diese Diskussion mit, mit, der, mit, mit, der, mit Mitgliedern des Bundestags aus der CDU-CSU-Fraktion. Ja, ähm, spannenderweise entdecke ich bei den jüngeren Abgeordneten durchaus Offenheit. Aber das Problem ist, dass dieses Parteiensystem ähm, oftmals verhindert, dass Menschen wirklich nach ihrem Gewissen oder nach ihrer nach ihrem persönlichen Meinungen agieren, sondern die müssen dann irgendwelche parteipolitischen Floskeln von sich geben. Und du merkst dann einfach, im, im Herzen denkt er genau wie du. Er hat halt mhm. nur die falsche Partei in dem, in dem Punkt. Aber ich glaube auch, dass wir, um da nochmal abschließen, was die Politik angeht, ich glaube, wir sollten da weggehen von diesem... Ähm, politischen Parteidenken und wirklich parteiübergreifend oder gesellschaftsübergreifend wirklich diese diese, diese Dramatik erkennen, äh, die der, der Klimawandel eben ähm, von uns verlangt. Weil ich bin ja in Ländern unterwegs, in denen der Klimawandel wird so die Folgen, die Wetterfolgen des Klimawandels, muss ein bisschen präziser sein, ähm, eben schon extreme Auswirkungen haben. Wir spüren ja die Auswirkungen noch nicht so stark. Also ich habe dann letztes Jahr Freunde gehabt, die, die dann irgendwie an Weihnachten Fotos gemacht haben von ihrem Grill und gesagt haben, 16 Grad, die Würstchen werden kalt. Wo ähm, hm. ich mich dann gefragt habe, okay, also äh, normalerweise sollten deine Kinder jetzt eigentlich einen Schneemann bauen. ja? Und ähm, diese äh, Leichtigkeit, mit der wir in diesen industrialisierten Ländern, obwohl wir Verursacher sind äh, des Klimawandels, äh, die, die nervt mich und die macht mich tatsächlich wütend und führt mich auch zu dieser persönlichen Radikalisierung, dass ich eben sage, so geht es nicht weiter, ihr müsst aufwachen und ähm, da kämpfe ich für und wenn das ein Politiker ist, der eventuell Einfluss nehmen kann auf parlamentarische Entscheidungen, dann versuche ich ihn schon zu überzeugen, dass es eben äh, fünf nach zwölf
0: und nicht vor zwölf ist,
1: weil das haben immer noch leider viele nicht kapiert.
0: Das Thema radikal oder auch Aktivismus kombiniert mit Kapitalismus. Da möchte ich jetzt noch ein bisschen tiefer eintauchen, weil ähm, ich bin natürlich auch auf euch gestoßen, dass ihr eine neue Anleihe ähm, rausgegeben habt, oder wenn ich es richtig formuliert habe, Also wolltet Geld von mir und ich kriege einen Zins. Ähm, und, ähm, Echt? Das haben wir nicht ja, gesprochen. muss man
1: nochmal nachlesen. Dann.
0: Ja, nee, aber ich glaube, das war eine Anleihe. Vielleicht verwechsel ich die aber auch mit Werder Bremen gerade, weil mein Lieblingsfußballverein äh, finanziell am Rande steht. <lacht> Nein, aber ich glaube, äh, das war so. Und ähm, das heißt, ihr, ihr seid am Kapitalmarkt tätig, ihr, ihr, ihr nutzt die gleichen Instrumente. Ähm, da wir es doch bestimmt oft auch irgendwie, da, dass man das irgendwie vermischt und sagt, das kann doch nicht. Also du bist radikal, du bist Aktivist und jetzt nimmst du aber, der Kapitalismus ist doch böse und so. Das ist ja auch das, was ich ganz oft sehe irgendwie. Wenn man irgendwie äh, vor Corona dann so Abendgespräche hatte, irgendwie am Ende einer Konferenz oder so, dann sitzt man da und dann habe ich gesagt, ich habe hier den Themenschwerpunkt Kapitalismus neu gedacht und dann kam dann immer, ja und dann Kommunismus oder was. Das ist dann immer so, so Schwarz-Weiß-Denken <lacht> und so, so, so. Ich sage, nein, es gibt ja auch noch irgendwie was dazwischen oder ergänzend oder ein Update oder so sowas. Also äh, spürst du das oder hörst du das Gleiche, dass Leute damit nicht klarkommen, weil du irgendwie man will dich doch in eine Schublade stecken. Man will doch, dass du Aktivist bist und radikal und du gehst auf die Straße und machst fancy Interviews. Aber dass du jetzt hier auf dem Kapitalmarkt Geld besorgst, äh, das ist doch, das passt doch nicht in die gleiche Schublade.
1: Ja, das ist ähm, ein ganz, ganz spannendes Themenfeld, was du da jetzt aufmachst. Also erstmal ja, ähm, in deinem Podcast kann man ja die Optik nicht sehen, aber man kann ja nicht googeln, dann findet man Fotos. Tatsächlich ist mein, mein, mein Äußeres ein Ausdruck dieser, äh, dieses Entspringens aus der Schublade. Ja, weil ich habe mir irgendwann mal ähm, angewöhnt, gegen den Strom zu äh, schwimmen. Und ähm, das Aussehen, insbesondere der Bart, ähm, führte in der Finanzwelt zu extremen Reaktionen. Ja? Das heißt, ähm, die, ähm, die Leute, umso länger der Bart wurde, umso mehr haben sie das letztendlich darauf reagiert. Oftmals negativ. Ja, oder? Sie gesagt ja, Herr Schreiber, wäre ja, auch mal Zeit für einen Friseur oder so. Oder Sie sehen ja schon aus wie äh, irgendwie ein muslimischer Prediger. Und umso mehr die Leute auf Optik reagiert haben und den Inhalt nicht mehr ähm, empfangen haben, umso stärker hat sich das eben auch bei mir in der Kleidung und überall zum Ausmachen. Und mittlerweile bin ich eben wirklich so ein, so ein äh, rebelliere ich gegen diese Konformität. Und da komme ich ja. genau auf deine Frage zurück. Ähm, in der Finanzwelt und in der in dem Begriff Kapitalismus stecken so viele Narrative, die flexibler sind. Bleiben wir mal, fangen wir mal an bei Geld. Okay? Äh, Geld ist ursprünglich mal als Tauschmittel erfunden worden. Wir okay? haben ähm, der eine hatte eine Tomate, der andere hatte ein Brot. Und die Tomate hatte nicht den gleichen Preis wie ein Brot. Also hat man ein, ein, ein Geld erfunden und gesagt, habe, okay, ein Brot ist eigentlich zwei Tomaten wert. Ich habe aber nur eine, also gebe ich dir eine Tomate und Geld. Und dann kannst du bei jemand anders das Geld tauschen gegen eine zweite Tomate. Ich muss man ganz einfach darzustellen. Ich ja? ähm, bin jetzt ja auch kein äh, Finanzökonom. Aber zumindest als ich mit Christian Felber gesprochen habe, das ist ein, einer der Menschen, die mich sehr, sehr stark inspirieren und ähm, bin sehr stolz, mit ihm befreundet zu sein. Christian Felber ist der Erfinder der Gemeinwohlökonomie, der als einer der größten Kapitalismuskritiker gilt und aber eben nicht nur labert, blabla, bla, sondern der hat wirklich ein Finanzsystem neu gedacht und hat im Mittelpunkt die Geldschöpfung und die Wertschöpfung genommen und gesagt, okay, schauen wir uns doch mal bitte an, für was zahlen wir heute Zinsen? Ja, wir zahlen heute Zinsen für zum Beispiel Risiken. Ja, also umso mehr Risiko, umso mehr Zins. Und es gibt noch ganz viel kranke Finanzprodukte, ja, die eigentlich nur aus sich selber existieren, die überhaupt gar keinen realen Bezug mehr haben. Da ja, müssen wir jetzt nicht aus äh, ähm, ausführen, aber wir wissen alle, dass es solche Produkte gibt. Die haben uns zu, unter Definitiv. anderem in die letzte ja. Finanzkrise äh, katapultiert und wir sind äh, auf gutem Weg äh, in die nächste. Aber äh, bleiben wir mal kurz bei dieser Frage Kapitalismus versus Kommunismus. Das kommt mir auch sehr oft äh, vor, dass Leute sagen, ja, äh, du bist kapitalismuskritisch. Äh, was willst du denn als alternatives Wirtschaftssystem? Und dann sage ich, nee, nee, ich möchte nicht den Kapitalismus abschaffen oder bombardieren. Ich gehöre auch nicht zu den Autonomen, die mit schwarzen äh, Masken irgendwelche <lacht> Autos in Frankfurt anzünden. Ja, aber ähm, es muss erlaubt sein, die Auswirkungen von manchen wirtschaftlichen Systemen dringend zu hinterfragen. Und das geht eben in ganz, ganz viele Richtungen. Der Raubtierkapitalismus, bei dem die Maximierung des Ertrages im Vordergrund steht und alle anderen Kriterien, volkswirtschaftliche Kriterien, Gerechtigkeit, äh, ähm, ja, Gesundheit, Umwelt. Wenn das alles hinten ansteht, nur um die Kapitalrendite zu maximieren, dann halte ich das für falsch. Also das ist der, das, das absolute Extrem. Ja, also Schieferöl oder äh, Fracking, ja, solche Themen, das sind meiner Meinung nach ähm, gute Beispiele dafür, dass man das Unternehmen Gewinn maximiert, ähm, gravierende Schäden für äh, die Natur und die Umwelt äh, einrichten. Nimm Aids-Medikamente, die Pharmakonzerne für tausende von Euro verkaufen, ähm, ohne dass Menschen, die in ärmeren Ländern leben, Zugang haben, obwohl die Herstellung des Medikaments Pfennige kostet. Diese Themen, das sind Beispiele, meiner Meinung nach, ähm, für, für kritikwürdigen Kapitalismus. So, und das, die Alternative ist eben nicht Kommunismus, sondern die Alternative ist es, die Wertschöpfung und das Gemeinwohl in die Mitte zu stellen. sozusagen sagen, Menschen und Unternehmen, die dem Gemeinwohl schaden, die müssen viel für Geld bezahlen. Also Christian Felber ist eine der zentralen Forderungen für einen Umbau der Finanzwirtschaft, dass man den Zins danach bemisst, ob ein Unternehmen gut für das Gemeinwohl ist gut für seine Mitarbeiter ist und daran misst man dann Zinsen. Nach dieser Logik müssten Unternehmen, die ganz schlecht sind für die Allgemeinheit, nehmen wir mal Shell oder, oder BP oder Esso oder Total, ja, also die verantwortlich sind für den Klimawandel, die müssten für ihr Geld 30%, 40% Zinsen bezahlen. Okay? Unternehmen, die das Gemeinwohl heilen, Krankenhäuser oder ähm, äh, ähm, ja, soziale Einrichtungen, alle, die ähm, einen Nutzen erbringen, entweder für das ähm, äh, Gemeinwohl oder eben für die Natur oder die Menschen, die würden vielleicht sogar negativen Zins bezahlen. Ja, Die würden mhm. Geld geschenkt bekommen dafür, dass sie Geld investieren. Und damit könntest du einen Ausgleich schaffen innerhalb des kapitalistischen Systems. Und das ist zum Beispiel eine der ähm, Vorschläge, den ich mich ähm, unterwinde. Und um eben zu zeigen, dass ich es ernst meine, habe ich mein eigenes Unternehmen auch Gemeinwohl zertifiziert. Also wir haben letztes Jahr eine Bilanz gemacht. Und das war sehr hart, kann ich dir sagen. Weil du musst dich mit Fragen auseinandersetzen, äh, die, die du normalerweise dir im Geschäftsleben nicht stellst. Du stellst dir zum Beispiel die Frage, ähm, ähm, wie, wie ist deine Müllsituation im eigenen Unternehmen? Wie viele deiner Mitarbeiter essen Fleisch? Ähm, sind deine Mitarbeiter gesund? Sind deine Mitarbeiter glücklich? Kommen sie gerne zur Arbeit? Ja? Und ähm, das war eine sehr, sehr interessante Fragestellung. Ähm, wir haben nicht schlecht abgeschnitten. Ich bin da sehr glücklich. Aber das ist gar nicht einfach. Und das ist das, was ich mit Systemwechsel meine. Wir müssen uns auf den Weg machen. Das heißt nicht, wir müssen alles zumachen, auf alles verzichten. Sondern wir müssen einfach die richtigen Anreizsysteme und Konsequenzen aus unserem Handeln ziehen. Und dann könnten wir alle vermutlich ohne Wohlstandsverlust, ähm, genauso zufrieden oder noch zufriedener sein als jetzt.
0: Aber das ist doch eine Nicht-Aber. Das ist eine Sache, die in vielen Diskussionen kommt, dass dann dieses, ja, wir müssen dann auch alles verzichten... Und wir verlieren unseren Wohlstand. Was sagst du da, wenn jemand sagt, ja, und dann darf ich mich nicht mehr frei bewegen und ich darf das nicht, ich darf das nicht. Und dann geht es auch mit der Wirtschaft insgesamt den Bach runter. Das ist auch etwas, was ich häufig höre. Ich denke, du hörst es auch. Was würdest du da sagen?
1: Das ist schlicht falsch. Das ist Angstmacherei von <lacht> ja. politischen Gegnern, derjenigen, die... Veränderungsprozesse einfordern. Bleiben wir bei dem Beispiel von Annalena Bergbock, was gerade aktuell die, durch die Presse geht mit dem Verzicht auf Kurzfl Kurzstreckenflüge. Ja? Da wird von dem politischen Gegner äh, ein Angstszenario in der Bildzeitung aufgemacht: ja, der arme Mann, der kann nicht mehr in Urlaub fliegen, weil Billigflüge werden abgeschafft. Das ist falsch. Ähm, wenn wir von A nach B wollen, bleiben wir mal bei der Strecke äh, München-Berlin. Ja? Geht mit dem Flugzeug in, keine Ahnung, dreiviertel Stunde, wenn du dann Onboarding und äh, Checkout zusammenrechnest, bist du irgendwo bei drei Stunden. Ja? Ähm, mhm. Mit der Bahn neue Linie, glaube ich, vier Komma irgendwas. Ja? Ja. Ist es zumutbar für einen Reisenden, der von München nach Berlin möchte, statt drei Stunden vier Stunden zu reisen? Und dafür das Klima und die, damit die Allgemeinheit deutlich weniger zu schädigen? Ja, das ist es. Ja. Ähm, kann man ähm, Menschen zumuten, wenn sie nach Mallorca in den Urlaub wollen, ähm, 200 oder 300 Euro für einen Flug zu bezahlen statt 29 Euro? Ja, kann man. Ja, weil es immer noch ein, ein, ein Luxus, ein Genuss ist, ein, eine Urlaubsreise. Dann müssen sie halt vielleicht nicht dreimal nach Malle fliegen, sondern nur noch zweimal. Ist das zumutbar? Ja, das ist es. Und das sind diese Themen. Ähm, also, ich bin keinen, äh, ich stehe den Grünen sehr nahe. Aber ich bin selber nicht mehr parteipolitisch aktiv, das sei dazu gesagt. Aber mir gefällt diese Gesellschaftsdiskussion nicht. Ja, das war das Gleiche wie seinerzeit mit dem Veggie Day. Ja, es ging nicht darum, Fleisch zu verbieten, es ging darum, Bewusstsein zu schaffen, zu sagen, wir müssen den Fleischkonsum reduzieren, weil er eine der Konsequenzen ist, die dazu führen, dass wir eben äh, enorm viel Methan und CO2 und äh, Agrarflächen verlieren weil der Fleischkonsum so zunimmt. Also steuern wir dagegen und versuchen den Fleischkonsum nicht nur zu stabilisieren, vielleicht sogar zu reduzieren. Finde ich einen vernünftigen Vorschlag. Kannst du, wenn du fünfmal oder sechsmal die Woche Fleisch isst, an einem Tag auf Fleisch verzichten? Ja, kannst du, ist zumutbar. Und das ist die Fragestellung, die wir uns stellen müssen. Da können wir, verlieren wir denn wirklich, das ist ja die zweite Frage, ja, Verlieren wir denn wirklich an Lebensqualität, wenn wir statt dreimal nach Mallorca nur noch zweimal fliegen? und den dritten Urlaub vielleicht an der Nordsee verbringen oder bei Verwandten, verlieren wir dann wirklich an Lebensqualität. Und das ist, glaube ich, die Frage, die sich jeder Einzelne stellen kann. Und den können wir uns zusätzlich auch als Gesellschaft stellen. Und das finde ich absolut legitim.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Zumal ja dann auch diese Seiteneffekte kommen wie, ja wenn das halt jetzt 300 Euro kostet statt 30 also 30 Euro auf dem Wochenende umgelagert, das, da fliege ich gerne mal Freitag hin und komme Sonntag wieder. Ich kenne einige, die das so gemacht haben.
1: Mhm. Bei
0: 300 Euro überlegt man und sagt, ja gut, da muss es schon mindestens eine Woche sein. So, ne? Und also man wird ja also dort auch Seiteneffekte haben, auch vielleicht Qualität ganz anders einschätzen. Ne? Das ist zum Beispiel das, wenn man mit Menschen redet, die dann Vegetarier werden. Ich weiß das, weil ich selbst Vegetarier bin. Die mir dann stolz erzählen, du Frank, ich habe schon ein Jahr lang kein Fleisch mehr gegessen und so und äh, ja, es gab da diese zwei Ausnahmen und so, aber da bin ich dann äh, da und da hingegangen zu so einem Biohof und da habe ich dann 50 Euro gezahlt äh, für, für drei Personen und alle waren begeistert und haben gesagt, was schmeckt das lecker und so. Ne? Also da kommt dann ja auch sowas wie... Ähm, also aus Quantität wird dann vielleicht ja sogar Qualität. Das sind ja auch Effekte, ähm, die man in solchen Diskussionen ja gar nicht mit einbezieht, äh, sondern da nur schaut, ja, 29 Euro, Es war bisher so, das will ich einfach immer so weiterhaben. Und genau. dieses will ich, will ich, will ich. Ne, das ist äh, ja. Bist du denn, also du bist radikal, du bist Aktivist, bist du denn auch optimistisch, dass wir diesen, diesen Wandel hinbekommen? Weil ich meine, ähm, die Widerstände sind ja immens. Also wenn ich in die Politik schaue, da haben wir Widerstände. Wenn ich ähm, in die Gesellschaft schaue, je nachdem, auch in die eigene Familie manchmal, wo ich denke, puh, schwierig, äh, da sind viele Hürden, die es da gibt. Aber gleichzeitig gibt es auch viele Entwicklungen, was ja auch positiv ist. Ähm, und ich denke dann immer, das Glas ist halb voll. Also ich versuche mich selbst auch optimistisch zu stimmen, dass ich nicht in so eine Negativspirale komme und denke, oh je, jetzt ist ja alles verloren und jetzt fährt die Welt an die Wand und das war's jetzt und jetzt braucht man auch nichts mehr machen. Ähm, bist du optimistisch? Wie hältst du deine Energie am Laufen? Wie, wie, wie bleibst du so stark? Weil das bist du ja in einer gewissen Form, sonst würdest du das ja gar nicht alles machen können, was du machst.
1: Na, ja, das ist eine ganz spannende Frage. Also ähm ich bin ein optimistischer Mensch, was, was die täglichen Handlungen angeht. Ähm, Im Großen und Ganzen, was den Klimaanwandel angeht, bin ich eher Apokalyptiker. Also, ich glaube nicht daran, dass wir es schaffen. Ähm, hm. Das heißt aber nicht, dass ich nicht täglich motiviert bin, das Beste draus zu machen. Ja, aber okay, ich halte die, ähm, ja. die, die ähm, also, ich beschäftige mich wirklich extrem intensiv damit auch auch mit Details zum Beispiel mit den Kipppunkten im Meer und ähm, alles was so passiert was wo die Zeichen so eindeutig sind ja also so nach dem Motto Brett vor dem Kopf ja und ähm, ich muss leider feststellen überall auf den Orten wo ich bin dass Menschen sehr stark in ihrem eigenen Pläschen leben und glauben dass sie das nicht betrifft und das ist einfach eine vollkommene Fehleinschätzung. Ich bin ja sehr viel in Extremgebieten unterwegs, war jetzt ja gerade acht Wochen im Tschad, zum Beispiel am Tschadsee. Und am Tschadsee siehst du nicht nur die Naturkonsequenzen des Klimawandels durch den Rückgang des, des Seeplateaus. Also der See hat in den letzten Jahrzehnten Fast 90 Prozent seiner Wassermenge verloren, sondern du siehst ja. dann eben die sozioökonomischen ähm, Folgen, indem die Menschen weniger Fische fangen, deswegen ihr Einkommen verlieren und hungern. Ja, und du siehst eben gleichzeitig dann ähm, soziopolitische ähm, Konsequenzen, dass sich so eine Terrororganisation wie die äh, Boko Haram Sekte an so einem See dann ausbreiten kann wie, ein, wie, ein, äh, wie eine Pandemie, wollte ich sagen, also wie ein Virus. Und ähm, weil sozusagen die ganzen sozioökonomischen Aspekte das begünstigen. Und da hast du so eine, so eine Dreifachkrise. Und ähm, das ist das, was wir natürlich hier äh, jetzt langsam angedeutet bekommen. Also ich habe ja auch Landwirtschaft hier in Deutschland. Und wenn du dann siehst, wie so drei Jahre hintereinander dann Böden trockener werden und in manchen hessischen Gemeinden das Wasser knapp wird. Ja, ähm, oder auch in Kalifornien, wo du dann siehst, dass Leute eben aufgerufen werden, ihre Gärten nicht mehr zu gießen, weil zu wenig Wasser da ist. Äh, die Wälder brennen. Australien haben wir erlebt. Also die Zeichen sind so andeutig. Also ich will schon sagen, die apokalyptischen Reiter waren schon vor Ort. Ähm, und trotzdem machen wir in ganz vielen Punkten einfach so weiter wie bisher. Ähm, drehen da mal ein bisschen an irgendeinem Gesetz und schrauben hier mal ein bisschen und vielleicht hier mal den SUV ein bisschen höher besteuern. Und, aber wir, 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 wir ver verpennen vollkommen äh, die ganzen Ausfahrten. Ja? Und äh, da bin ich leider, muss ich ehrlich sagen, wirklich bei Extinction Rebellion. Also ich äh, gehe davon aus, dass wir uns selber auslöschen. Ob, das, ob ich das erlebe, weiß ich nicht. Bei meinen Kindern befürchte ich ja. Und ähm, Jetzt komme ich zu deiner eigentlichen Frage. Warum mache ich das? Warum habe ich noch so viel Energie? Ich habe mich bei der Geburt meiner Tochter tatsächlich entschlossen, dass ich am Ende meines Lebens, wenn sie mich dann, das wird sie, fragt, warum ich ihr so eine Welt hinterlasse, dann möchte ich ihr von Angesicht zu Angesicht gegenübertreten und sagen, schau mal, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, ja, Alleine habe ich es nicht geschafft, aber ich habe meinen Teil dazu beigetragen. Und äh, das möchte ich. Ich möchte meinen Kindern äh, gegenübertreten können mit einem reinen Herzen, dass ich äh, nicht Teil des Problems war, sondern versucht habe, <lacht> äh, uns vor dem Abgrund zu retten. Aber ich bin mir sehr wohl bewusst, dass ich das alleine nicht schaffe. Ich bin zuversichtlich und optimistisch, um ein Wort zu sitzen, weil ich durch äh, Greater Thunberg, äh, die ich auch schon treffen durfte, erlebt habe, wie ähm, Prozesse und auch Ereignisse beschleunigt werden können. Ähm, dann kam natürlich jetzt Corona, das hat das Ganze ja so ein bisschen überlagert. Plötzlich mhm. gibt es keinen Klimawandel mehr, weil wir müssen alle im Lockdown sein. Ähm, aber das kommt, das wird uns, das hat, das hat nicht aufgehört. Ja? Wir haben dem Planeten vielleicht eine Mini-Verschnaufpause verschafft, aber das geht in einem Tempo weiter. Das ist beängstigend. Und ich sehe das eben im Sahel. Wir hatten früher zwei Regenzeiten. Das heißt, die Menschen konnten ungefähr sechs Monate im Jahr eben das Essen ernten, was sie angebaut haben. Und sie haben heute nur noch eine, dafür aber viel stärkere Regenzeit. Und viel Regen ist nicht gut. Es zerstört die Felder, es zerstört Häuser, es zerstört Straßen. Und das zu sehen, wie ähm, Viehherden schrumpfen, weil sie kein Wasser mehr finden, wie sich Ethnien in Mali zum Beispiel, die Dogon und die Pöll, äh, umbringen, weil die einen mit ihrem Vieh auf die Felder kommen, um die Vieh weiden zu lassen und die anderen haben dort aber gerade ihr Gemüse angebaut. Ähm, das, das, das ist sehr, sehr schmerzhaft. Und äh, ich würde mir wünschen, diese Bilder manchmal wie so ein Hologramm, in meinem Freundeskreis ähm, zu projizieren, dass er hier schaut bitte hin ähm, und ähm, muss aber dann leider immer wieder feststellen, gerade in Deutschland auch und in anderen Ländern, im globalen Norden, dass die Leute sagen, ja, soll sich jemand anders drum kümmern? Ja, ich, ich esse doch schon zwei Tage kein Fleisch. Also es wird dann oft als Ausrede auch benutzt, statt wirklich radikal zu sagen, wir müssen jetzt hier wirklich Veränderungen ähm, herbeiführen und das... Dazu muss ich einen Beitrag leisten. Also Deine Eingangsfrage ganz am Anfang zielte ja darauf, wie diese gesellschaftlichen Gruppen sich da positionieren. Und ähm, da fehlt es mir an an Urgency. Ja, ähm, So wie Greta immer sagt, äh, dann hat sie absolut recht. Ähm, wir, wir sind im Notstand. wir sind ähm, äh, im, ja, also Das Haus brennt, lichterloh. Und ähm, die Leute stehen draußen im, im Garten und sagen, es riecht so komisch verbrannt. Ja.
0: Was sagst du, noch mal so eine letzte Frage, eigentlich ist das jetzt das perfekte Ende, aber ich muss dir diese Frage stellen, weil ich sie so selbst interessant finde. Was sagst du zu denen, die sagen, ja, der Klimawandel wird mit den Technologien bekämpft, die wir jetzt noch nicht haben, aber die kommen bald?
1: Ja, das ist Technokraten. Davon habe ich ganz, ganz, ganz viele in meinem Freundeskreis. Ich bin ja in der, Photovolta der Photovoltaikbranche. Ja. Ähm, ja, das ist eine ähm, valide ähm, Argumentation und eine sehr hoffnungsvolle, ähm, ja, sehr schöner Traum. Ähm, ich glaube ja, dass es Teile gibt, die uns helfen werden, zumindest in den hochtechnisierten Ländern mit den Folgen des Klimawandels einigermaßen zu überleben. Ähm, aber wir werden ganz, ganz viel unwiederbringliche Güter verlieren. Wir haben das große globale Artensterben, was in der bereits in der Spitze ist, was ganz vielen Leuten nicht bewusst ist. Ja, Die sagen, oh, irgendwie komisch, nicht so viel Käfer dieses Jahr oder nicht so viel Wespen oder nicht so viel Fliegen oder Mücken. Mag ja für den einen oder anderen spannend sein. Aber es ist erschreckend, wie viele Sachen nicht mehr da sind. Wie viele Vögel, wie viele Tierarten. Und ähm, wie viele invasive Arten es eben auch gibt und Viren. Ne? Also Corona, der Covid-19, jetzt egal zu welcher Fraktion man jetzt gehört, will mich da gar nicht positionieren, aber es ist wissenschaftlich, wenn man ein bisschen tiefer recherchiert, so äh, über die Medien hinweg, ähm, wirst du äh, Wissenschaftler finden, die eben ganz klar Zusammenhänge sehen zwischen dem Klimawandel und dem äh, Erstarken von Pandemien. Weil der Mensch Wildtiere immer mehr aus ihren Lebensräumen verdrängt und deswegen diese sonst im Urwald stecken gebliebenen Viren ja, äh, überspringen auf Menschen. Und das haben wir auch mit Ebola erlebt. Ja. Und diese ja. Themen müssen wir einfach mal im Zusammenhang begreifen und nicht immer isoliert. Und ähm, ich glaube eben, dass die Technologie nicht so schnell in der Lage ist, das erstmal aufzuhalten, wie es im Moment galoppiert. Und zum anderen fehlen uns ja dann auch noch die Technologien, das wieder zurück zu, also diesen Reverse, ja. diesen Rückwärtsgang einzulegen. Und da sehe ich im Moment noch gar keine Technologien, wie ausgestorbene Tierarten wieder zum Leben erweckt werden sollen. Und da bin ich mal gespannt. Ich möchte auf jeden Fall nicht in einer Technologiewelt leben, bei der alle Emotionen und ein Waldspaziergang nur noch mit der VR-Brille möglich ist. Ich würde gerne den Wald und die Natur so lange wie möglich erhalten, statt sie dann irgendwo digital noch erleben zu dürfen, weil Technikern gesagt haben: ja, atmen kannst du leider nicht mehr draußen, aber wir haben hier eine super geile Maschine, die simuliert die Natur. Du musst dich nur in deinen Fernseher hocken und die Brille aufsetzen. Das ist nicht die Welt, die ich gerne ähm, zurücklassen möchte.
0: Cool. Thorsten. Vielen Dank für dieses Gespräch. Ähm, ja, es, ja, man hört es, glaube ich, bei mir raus. Äh, es äh, hast gar nichts <lacht> <lacht> Ja, es ist, äh, es ist eine harte Kost, aber es ist eine ehrliche Mahlzeit. Und ich glaube, ähm, davon brauchen wir mehr. Ja.
1: Ich ja. hoffe, ich konnte deine Erwartungshaltung erfüllen.
0: Äh, ich hatte keine Erwartung.
1: Ja, das ist gut. Ich Aber auch du nicht. hast das sie erfüllt.
0: <lacht> das, <lacht> das, ist ist, eine, ähm, das
1: ist sehr, sehr gut, mein Lieber. Das musst du dir bewahren. Äh, ohne Erwartungshaltung in Dinge zu gehen, ist eine ganz befreiende Sache. Ja? Hättest du dir in Stuttgart übrigens mal hinter die Ohren schreiben
0: müssen, dann hättest du dich gefreut
1: und gesagt, 35 Leute, geil. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ja, ja. ja, wir
0: haben hier gerade über einen Stand-Up-Auftritt vorab gesprochen, den ich in, in der Nähe von Freiburg war tatsächlich äh, gehabt habe. Ja, war, war ein bitterböses Erlebnis für mich, weil ich Erwartungen hatte. Mhm. Okay, das nehmen wir jetzt noch mit. Keine Erwartungen haben. Und äh, Thorsten, vielen Dank, dass du uns in deine Welt äh, eintauchen lassen hast. Und äh, ich bin mir sicher, du hast äh, den einen oder anderen Fan mehr jetzt.
1: Ja, folgt mir auf
0: Facebook oder
1: äh, LinkedIn da gebe ich auch regelmäßig Updates von meinen Reisen und von den Sachen, die ich erlebe. Und ähm, bin auch immer froh, mit Menschen im Dialog zu stehen, weil wir müssen uns gemeinsam angehen, nicht alleine. Das geht nur in im, im kontroversen Debattenkultur, die leider auch verloren gegangen ist in den letzten Monaten. Wir tun uns nur noch blöd anmachen, aber wir reden nicht mehr richtig miteinander. Und Deswegen danke ich dir, mein lieber Frank, an dieser Stelle, dass wir uns so nett und vernünftig über kontroverse <lacht> Themen unterhalten konnten.
0: Das war das Gespräch mit Thorsten Schreiber. Ich möchte gar nicht mehr kommentieren. Ich möchte einfach, dass du es sacken lässt, dass du es reflektierst und vielleicht in den Shownotes die von Thorsten angesagten Reportagen bzw. Musikvideos dir vielleicht anschaust. Ich würde mich freuen, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Danke, dass du diesen Podcast hörst. Bis bald. Ciao.